0: 是单身狗投资成长日记的 Podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。大家好，我是 Wen， 大家好，我是 Roger。今天呢，我们要来录我们电商系列的第二集，有关于美国电商的部分。那今天呢，预计会聊到三个公司，一个是 eBay、Amazon 跟 Wish。呃，不晓得大家对于唐先生还有没有印象？就是打破老婆的盘龙花瓶的唐先生哦，知道这个应该是有一定年纪的人哦。盘龙花瓶的这个广告呢，基本上就是当时的 eBay 他们所打的广告。哦。就如我们第一集讲的 ，eBay 它是在一九九五年成立的，那其实它也有一定的历史了，时间也相当久远。那今天我们先请教一下 Roger，eBay 它过去的一个历史，还有它是怎么样在那个时间点建立平台的一个信任机制的呢？说
1: 到盘龙花瓶，我觉得最贴切的就是 eBay 的创办人本人，他其实一开始就面临了盘龙花瓶的困境。怎么说呢？他的老婆当时的未婚妻,妻喜欢一个叫 p a c e Candy 的糖果的盒子，那那个盒子其实它有很多各种有趣的图案，例如说卡通啊，例如说。几何图案，然后他老婆就特别喜欢。那他为了解决他这个问题，他才成立一个网站，叫 Ocean Web。他就是让大家去那里说：“哎，我可以跟你交换 Face Candy 吗？或是可以交换什么东西吗？”然后就一开始是交换，后来开始有买卖嘛。这时候，易贝的创办人才开始正式的走入电商。在这之前，易贝其实是一个软体工程师，然后有创过几个创业这样子。伊贝这个看办人的故事啊，它就本身就代表盘龙花瓶的故事。想想啊，在一九九二年的当下，你如果打破了老婆的盘龙花瓶，你要怎么办？喂，你觉得你要怎么办？你要怎么办？
0: 先下跪再说啊！<笑>下跪之后呢？下跪之后再想办法，我也不知道。
1: <笑>对，其、就、实、是，在当下，在一九九二年的当下，你要买到一模一样的盘龙花瓶，非常的难，那个难度非常的高。我举例来说好了，以前。以前我也是喜欢玩，喜欢玩一些布偶玩偶。我说我小时候不是现在哦。那可能我就会为了找那个布偶就找很久。我可能会去到处逛街，我可能会去看电视，然后可能看购物杂志，去找那个那个玩偶的踪影。但是重点是真的很难找，你要找到一模一样的，不要说一模一样的，形状类似的都很难找。那这也就是易贝创办的痛点了。所以其实，在1992年的当下。如果你不小心打破老婆的唐人花瓶，最好的方式就是成立一家电商。说到电商啊，其实我们都会一直在想到说，电商到底在处理什么问题？可能有些人会回答说，哎、欸，是后台问题，后台处理不好，商家可能就不知道他的客户有多少，或是价格问题，或者是物流问题，要怎么送过去。但其实有一件事非常重要，就是当你在做电商的时候，用户怎么确保他不是在跟一个骗子做交易？在以前啊，电视购物的时候啊。因为对方都是比较有名的厂牌，或是他就是电视台本身，那电视台不可能只做一天的生意，他一定要做永久的生意，所以他不会去做欺骗的动作。那你今天在做网络电商的时候，你对对方对面那个人就是一个 nothing， 他就是一个普通人的时候，这时候信任就很重要。eBay 的创办人其实他也很快就发现这一点，他一开始却只是为了帮他老婆成立一个 Place Candy 的交流平台。但后来他就开始做了一个论坛，就是说，哎，我今天跟你交易买卖，那我在交易过后，我就可以跟你说你是有诚信的。例如说，当时 2,000 年代最流行的就是一到五颗星，你给他几颗星，那你就会给他五颗星，代表说，哎，这个交易你很满意。两边都累积足够的亏底以后，有亏底的商家就会越来越多人去找他买，那没有亏底的商家，他去做一天一天的买卖，他去欺骗人一次、两次、三次以后。就没有会跟他买了，因为他他就没有亏底。那有亏底的商家就会出现累积下来，去排挤那些没有亏底的商家。这就是最初网购的信任体系。只有在这个信任体系建立之后啊，我们才有办法去谈论其他的痛点，例如说，金流怎么过，物流怎么过。这也是为什么易贝的创办人他认为。沟通是一件很重要的事情。不过我们看到他后来的并购案啊，都一直在做这一件事。例如说， 2002年15亿美元买下 PayPal； 例如说， 2005年买下 Skype。但不见得是一笔成功的交易。但是他之所以做 C to C 的痛点，就在于说他要让买卖双方的资讯不对称降到一个程度。那这就是他的策略。不过这时候就有一个很很有趣的事情来了：为什么他会失败？魏，你在这上面有什么样的想法吗？
0: 其实我对 eBay 的创办人皮尔 t e r o m i d y a 是比较没有比较多的研究啦。如果同样是以电商角度来看的话 o m i d y a 跟 Jeff Bezos 他们两个就是完完全全相反特性的人哦。eBay 创办人皮尔他不是一个目标性很明确的人。当初 eBay 的前身是 Auction Web 的时候，因为他网站的流量过大。才导致说电信公司啊，他就跟你讲说，哎、欸，你的网站流量太大，你必须要升级成这个企业服务的方案，而且你还要支付一些费用，你才有办法继续使用这些流量。所以呢，皮尔他才开始激起的向用户收费的这个想法。而且哦，一九九五年，易贝一开始成立之后，一直到了隔一年，他们才有第一任的这个 CEO， 就是 Jeffrey Skoll。整体来看是相当被动的哦。一贝，他在整个企业的文化或者是说基因好了，他并没有像 Amazon 那种 Day One 的精神。那 Day One 精神是什么呢？就是客户至上，还有快速决策。我在看公司的时候，我会特别看重创办人或者是 CEO 他们怎么看待价值。在我的认知里面，价值它就是有三个很重要的议题，就是存量、流量、配置。那最重要的，我自己是认为是最后一个配置。因为是谁在做配置这件事情，就是人，就是创办人或者是 CEO， 这个人决定了资源要怎么样分配使用。所以今天现金流进来了，你要发给股东，或者是再投入资本支出，在高报酬或低报酬的投资项目上面，其实对公司或者是对股东来讲，都是一个非常重要的选择。上面大概就是一些比较精神面的去讨论说，说易贝为什么它会逐渐的就是成长减缓的一个原因呢、啊？那我还有一个比较实质面，也就是基本面的一个的想法，就是说，我认为有两个点是易贝它的成长减缓的主要原因。第一个就是它整体的消费决策是相当冗长的。当时大家真的有在使用易贝的话，大家可以想象一下拍卖式的 C to C， 也就是说你东西放上去之后，大家开始竞价，那开始竞价之后呢，就是会耗时很长的时间，到最后才决定说，哦，是谁得标了。一般来讲，当消费者决定说我要购买什么样的商品的时候，他不太可能去等太久时间。也就是说，他的这个消费的决策的机制其实是根本的违反了消费者的需求特性。那消费者需求特性是什么呢？就是越快越好。第二个，我认为易贝他在资源的配置上面其实是有点不适当的。刚才 Roger 提到，就是说易贝、嗯、他去收购了这个 PayPal， 然后跟这个 Skype。这个都是在 2,000 年之后的事情，但是大家有没有注意到，就是 eBay 它其实一直都没有在物流这个事情上面下功夫。eBay 的竞争对手 Amazon， 它在1998年的时候就开始扎钱在建设仓储，然后一直到了2005年，资本支出都是快速成长的阶段，在2005年的时候已经形成了一个小型的物流体系。可是呢， 2 0 0 5年 eBay 它把大笔的资金用在收购 Skype。大概是二十六亿美元的金额。其实这个二十六亿美元金额，我记得好像是 Ebay 收购史上最大的一笔金额哦。而且 Skype 跟 eBay 他们的业务整合并不是很好。如果大家有使用过 Skype 的习惯的话，都可以知道，就是说 Skype 的沟通方式呢，不是很及时。有时候你打了一段文字过去之后，人家如果没有上线的话，基本上你是没办法及时沟通的。所以 Skype 的用户他及时沟通的成本是相当的高。比如说，如果我们要先事先约好说，哎，今天晚上九点有一个 meeting， 那你就要先在 Skype 上面先用文字沟通，那你文字沟通其实就已经花了很多的时间在做约定这件事情，所以 Skype 对于 eBay 的用户来讲，并没有增加太多的体验哦，所以说整体来看，它这个业务并不是一个很好的整合哦。那还有一个原因就是说 ，Skype 跟 eBay 它的客群几乎是没有重叠的，怎么说？因为 Skype 它的用户主要是集中在亚洲跟欧洲，那中国是 Skype 当时最大的一个市场。虽然说中国是 Skype 最大的市场，不过当时中国最大的一个沟通工具是 QQ， 而且整个 Skype 上面其实只有 20% 的用户是在讲英文。易贝去收购 Skype 是不是有因为电话沟通或者是用这种 Skype 的方式去增加交易成功的几率，其实是很难计算的。那 2,000 年的时候 ，Amazon 它已经开放了 m a r k e t p l u s 的业务，收费比较固定啊，体验又更好的情况之下，其实两间公司一来一回，消费者就很容易往 Amazon 去做靠拢了
1: 。哎，喂，你刚刚有提到价值的三个重要议题：嗯、存量、流
0: 量和配置，你可以帮我们再仔细的说这三个之间的关系吗？其实对于一个网络公司来讲，通常是没有什么存量的。任何一间网络公司，最主要都还是在流量跟配置上面。那配置的部分，其实我们刚才就有提到了，易贝<音樂>它就是它在整体的资源配置上面，其实是比较没有那么适当的。它一直没有去改善、增加用户体验的部分。那再来就是这个流量的部分，其实流量就是损益表啦。简单讲，易贝它的流量的话，就是来自于它整个 GMV， 就是用户在这个平台上面所消费的总体金额，易贝去抽一个佣金的一个比重。所以它的存量基本上可以当做没有，那流量的部分呢，基本上它就是收佣金。配置的话，就是我们刚刚有提到，整体来看 ，eBay 它整个配置策略是比较没有那么适当的。那我们这样子讲了 eBay， 后面讲到 Amazon，Roger， 你对 Amazon 有什么样的看法吗？为什么它在2000年开放 m a r k e t p l a s e 业务之后，它是不是真的抓住了这个机会，让整个 Amazon 的业务快速的提升呢
1: ？我觉得 Amazon 和 eBay 它走的是不一样的路。怎么说呢？一贝他花了他一生的时间都在解决信任问题，我相信他现在也还在解决信任问题。为什么呢？因为只要在台湾使用 C to C 的网站的人都知道，你还是要沟通。然后有些人只是先上架，搞不好根本没有货之类的。那 Amazon 要怎么解决这个信任问题？他解决的方式就是他一开始就 B to C， 他第一个客户啊是他的同事。那 Amazon 在当时，他卖的是书，为什么选书？因为书是最标准化的，然后呢，最好运送的。更重要的是，我今天有人订书以后，我可以再去买，那我也不用担心缺货，因为书籍通常，除非是绝版，不然的话很容易买到。对于 Amazon 来讲，它很快的就可以从进入状况，而不是一直在处理最底层的需求，而是可以慢慢的往上去发展。例如说，他们在卖书卖的很好的时候，物流就爆炸了，他们就会面临很大的困难。他们刚开始创业的时候，整个办公室的人大家一起在保货，这件事情对于他们来讲造成很大的痛苦，员工很痛苦，老板很痛苦，然后用户也觉得不满意，他们就会开始努力的去处理物流问题。那这时候 ，eBay 还在干嘛<音> ？eBay 还在想办法的增加双方的信任，都还没进到下一层的需求。那 Amazon 已经从 B to C 的模式跳到下一层的需求了。这也是为什么 Amazon 它会大力的投入物流，而不是大力的投入沟通。这其实又回到 B 2 C 和 C 2 C 商业模式的差异。B 2 C 的商业模式根本不需要沟通，我直接在网络上点一下，我就知道我买成了，我不需要担心对方会不会寄，对方寄来以后，我会不会拿到很烂的东西？即使 Amazon 2,000 年开放 Marketplace， 我们去逛他的网站的时候，你会发现，哎，他的网站往往是一个新品。例如说，我查攀登花瓶好了，它可能是一个全新的新品，然后跟你比较一个价格，然后它下面会有一排小小的，跟你讲说，哎，有更便宜的价格哦。那谁谁谁在买，谁谁谁在买。那这个卖的啊，只要你点进去跟他买的时候，你也不用跟他对话，你就可以直接买了。那你可以先看他的快递，他是不是有在做诈骗？那通常你就直接按了，他就会把东西寄给你。他在寄给你之前 ，aimer 想还要做一个动作，就是 quality control 的动作，他会先抽检。例如说，每一百个 C 2 C 的产品，他会抽一个出来说：“哎，你是不是寄假货给人家？”而且，就算他真的寄假货给你，你也可以去退货。这都是在 eBay 初期都很难创建的。但 Amazon 透过 B 2 C 的方式，在切入 C 2 C 的方式的时候，就会很容易。就是他们洗点的差异，导致了他们在处理问题的时候，他们优先事项就不一样。所以最后啊。我觉得 eBay 和 Amazon 他们其实不是在同一个等级上竞争的。Amazon 它基本上已经跳过了信任那一块，大家直接就信任他了。那当然有一些其他的乡间小文啊，例如说，我记得《纽约时报》的记者曾经寄了一个乐色，他在网络上用 Amazon 卖乐色给自己看 Amazon 会不会查到，结果 Amazon 他寄了三次都没查到，他就说：“哎、你看 Amazon。”呃，快递感触很烂，但其实你真的如果做同一件事对一贝的话，我相信一贝也绝对不会查到，因为 z o n 每天都在处理这么多的货，他怎么可能就这么刚好就查到了希尔这一块的？所以我觉得相对而言， a a m z o n 做的是比较好的，因为它有 quality c o n 快递感触。一贝的话，它其实就是第三方物流嘛，那第三方物流它很难有自己的 warehouse， 它根本没有投资这一块，导致了它在这一块用户的体验就会非常差。那当然还有另外一点是。Amazon 后来后期掌握了物流，所以他可以推，比如说两日内送达、一月内送达，啊，易贝永远都推不出来。我记得他好，这几年也推了几月内送达，但是送达率都很差，因为他就是没有自己的物流，没办法掌控整个运送的过程。所以我觉得 Amazon 和 eBay 对他们都抓到了一个趋势，但是 Amazon 更聪明地解决了信任的问题。哎
0: 、欸、，Roger， 你要不要稍微帮我们听众整理一下 Amazon 最著名的那个飞轮理论呢、啊？让大家就是趁这个机会，顺便了解一下什么是飞轮理论。哦，好
1: ，Amazon 的飞轮理论其实是有两个核心，第一个是。当你用户越多的时候，从商店来讲，就会有越来越多人愿意来这个平台上架，有越来越多的平台上架，对于用户来讲，他就有更多的选择。在这样的情况下，就会形成一个正向循环，就是哎，大家发现这里有很多东西，那他就会来这里看，再看一看，你看一看，你看一看，他就会喜欢上这里。另外一边呢，当用户可以购买到很便宜的东西的时候，他就会常来买。Amazon 早期是 B 2 C， 现在 C 2 C 已经超过50 percent。早期 B 2 C 的时候啊，他在做这个成长飞轮的时候，他其实只要规模够大就可以降低他的成本结构。那他降低他的成本结构的同时，又可以再提供更低的价格。也就是说，当你用户的购买量越大 ，Amazon 的成本结构越便宜，那越便宜的结果就是他能 deliver 出更有竞争力的价格。在这样的情况下，对于用户端来讲，他会受贿。第一个，它便宜，所以大家会来选它。第二个是商家会愿意进来，因为很多人来这里买。商家一进来的同时，就造成了很多很多的量，很多很多的种类的商品。用户在看到这么多种类的商品，他就根本离不开了。这是他最早提出的飞轮。最厉害其实是他利用 p 会员去绑住这些会员，应该说绑住这些消费者。当你看我们在看易贝的时候啊，大家都是挑便宜的嘛。例如说，我看了100个二手商品，那我可能挑最便宜的买。或是有亏的里面最便宜的嘛，我可能就买一次，一次完以后我就结束了。但是 Prime 会员计划，它这个计划把所有的人绑在一起，就是说我今天购买以后，我可能以后还有需要购买东西的时候，会优先考虑 Amazon， 因为我已经付会员费了。第二个是我可以利用 Prime 会员计划得到一些福利，例如说两日内送达，或是其他的服务，例如说 Amazon 的 TV 之类的。我不只是实体在购买当下的体验。也包含了我在其他部分的体验都可以做到最好，因为我付钱了，所以又有心理上的沉默成本，他就把整个人绑在里面，就有点类似 Costco call 的概念。真正让 Amazon 有竞争力的，除了传统的会以外 ，Prime 会员计划是一个很大的重
0: 点。如果各位观众真的是有使用过 Prime 的会员的这个服务的话，都可以知道里面的服务真的是非常的精彩，不管是在。物流啊，书籍啊，影音啊，甚至是音乐，都提供蛮不错的一个服务、哦。那 Roger， 你怎么样去看待就是 p r i d e 建构的这个竞争优势？难道没有其他的竞争对手可以去跟他挑战吗？最近 w a r m a r 他也
1: 推出了他的会员计划，我们可以看到他也有推出一些服务，而且他就是在超 Amazon 的。这其实也 implies， 其实 Amazon 它的进展并没有大家想象中的那么快速。例如说，我们以前在讨论 FB 的时候。a F B 进展可是算快的，它可以在短短十年内就占领了一半以上的全球人口。但是 Amazon 不能，为什么？第一个，它受限于地域关系，你要在一个新的国家成立一个电商是难的，相对于你要成立一个 social media 是难的，所以你在扩张上就不会慢。第二个是，就算一个用户他开始习惯使用 Amazon 购物，他还是有可能去实体商店，因为总有一些无法替代的东西，例如说生鲜，例如说体验经济的相关的产品。在这样的状况下，其实。Amazon 没办法一次就配合到整个市场，所以呢，对，有可能有别人会进来，但是他要打败 Amazon 是非常难的，因为可能全美已经有超过十分之一，甚至超过一半的人口在使用 p r i 这个会员的时候，他要主动跳到其他电商，我觉得是不太可能，他最多就是以 Amazon 为主，其他店家、实体店家都最多就是一个补充性质。哎，问我最近注意到美国有一家很酷炫的公司，它叫 Wish， 它是可以许愿吗？它到底是什么样的一家
0: 电商？你可以跟我们讲一下吗？我们其实之前 Wish 在我们这个系列第集就提到了，不过我还是跟大家稍微简单介绍一下哦、喔。卫 i 上面其实都是非常低价的商品，那目标客群的话，大多都是低收入的族群为主，居住在美国南部比较多。如果你有去看这个 NBA 胡人队的比赛的话，你会注意到湖人队的衣服上面都会有卫 i 的这个标志，因为听说洛杉矶是卫 i 在美国最大的一个市场，这是蛮特别的。而且在卫 i 上面的一个男女比呢？女性居然超过了三分之二。目前 ，wish 它的一个每个月的活跃用户应该是有超过快九千万的吧。在二零一九年最新的估值的话，是我记得好像是八十几块，九十九十亿美元。这间公司其实创办人是波兰裔的美国人吧，他叫做 s e l Chesky， 不是脑裂哦。他在二零一九年的时候离开 l e 那花了大概一段时间去写这个程式哦。那这个城市其实是根据某一个用户他的浏览行为去预测这个用户他的兴趣，那并且再将他可能感兴趣的一个商品或者是广告去进行配对。这个系统叫做 Context Logic。如果大家很熟悉网络业的广告模式的话，会发现说，其实这跟目前我们所熟悉的这个 Cookie 的这个技术其实是相当类似的哦。二零一零年的时候，雅虎的创办人。杨志远他就已经知道这个 s e l l c h e s k y 他们有这个技术，并且透过了自己的天使基金去投资的 Wish。简单讲就是说，当初 s e l l c h e s k y 是认为 Google AdSense 的技术是过时的，所以他出来自己创业。那这个技术好到什么程度？我在网络上看到资料是说，二零一一年的时候 ，Facebook 曾经出价两千万美元，要把这个 Context Logic 的城市呢放到自己的广告系统。或者是说放到 news feed 的一个部分哦，不过 s c h e r z i n s k y 他拒绝了。另外呢，还曾经听说过 s c h e r z i n s k y 他收到 Amazon 的邀请到西雅图跟这个 b e s o s 碰面，那其实有提到相关的收购事项，不过细节不是很清楚。那也很明显，就是结果一定是没有成啊，不然现在也不会 Wish 这件事情出来。当初 Wish 的这个商业模式呢，其实是有一点出乎大家的意料之外哦。因为当初就是 w i 他希望说消费者能够主动的提出愿望清单，那同时呢 w i 他在 eBay 或 Amazon 上面去找这些销售产品的一个厂商，去询问他们说：，哎、欸，我们这边现在有一些人，有一批目标买家，他希望买到这样的商品，就是你们现在在卖的商品，你们有没有想要把这个商品卖给他们？不过前提就是说，我在把这个目标买家名单给你们的时候。你可能要给一些折扣啊，十趴、20趴都可以。所以当初 Wish 为了冲规模，一开始他们会让消费者去获得一些免费的折扣啊，或者是一些商品啊，也没有对这个厂商有任何就是收取佣金的业务。哦，如果厂商同意的话 ，Wish 只要对用户发出通知，他们就可以在 Wish 上面买到有折扣而且是他们喜欢的商品。所以说 ，Wish 它刚开始的成长速度是相当快。不过，当一个电商平台成长很快的时候，一定会遇到一个问题，就是说平台上面的商品的品质其实是相当参差不齐的哦。这个问题的话，我们可以待会再来讨论。我们先讲说为什么物需它可以快速的成长，因为物需它大概是在二零零九、二零一零年它开始的一个商业模式。当时候，智慧型手机其实是一个才刚开始起步的一个业务哦，特别是在这个。智慧型手机上面购物是一个比较新的一个行为，它并不属于计划型的消费，因为大多数的计划型消费还是在这个 PC 或是 NB 上面。所以说你在智慧型手机上面去买东西呢，一开始一定是这个买这个小商品嘛，价格比较低的。那个时候消费者不太可能在手机上面去购买电视啊、大型商品、家电之类的。所以说他们透过手机去购买这些低单价的商品，消费者几乎连价格都可以不用比较。甚至评论他们都都不会去看的。这些在平台上面的这些厂商，他其实只要直接从工厂运送这些商品，中间的环节全部都省略掉，就可以直接送给消费者。可是真正的大品牌商，他并不会这个样子做，因为如果他这个样子做的话，就会削弱的所有零售商还有这个品牌的影响力。因为大品牌商他投了很多的广告预算。那如果你是一个不是知名的品牌，也就是你根本没有品牌啦。所以你也没有所谓的广告投放的预算，你只要承担制造或者是物流费用的话，基本上你就是 Wish 的合作对象。Wish 上面其实有很多的厂商都是来自于中国的世界工厂，因为其实他们在中国世界工厂，他们大多数也都是一些代工厂，所以他们根本就不知道要怎么样把东西外销，也不会和消费者去做交流。不过 Wish 这个平台，它只锁定这些小东西。不是像什么电视、摩托车或自行车的东西啊，那又加上说美国的邮政系统跟中国的邮政系统，他们有一个叫做 e p o c k e t 的合作关系，也就是说，你只要运送的重量小于，基本上是四点四个磅的一个物品的话，它就可以用很低的价格去做运送的服务、哦、呃 ，wish 上面很多的厂商基本上都是都是来自于这个中国的一个世界工厂的一个产品哦。那只是说整个配送时间会拉得比较长，不过你愿意用比较低的价格去取得商品的消费者来讲，我想他们应该不太会去介意说这个配送时间稍微长一点哦。目前的话 ，wish 它主要的竞争对手是 Amazon 跟这个阿里巴巴的麦速通。那尽管就是 Amazon 它一直在为这个 Prime 的一个会员服务去做增值。不过，这个创办人他也有提到，他并不担心他们的这个服务会影响到 wish 的生意，因为 wish 的目标客群就是希望找到低价商品的这些消费者嘛。s a i c h e s s k y 他对这部分并没有花太多的心思，应该说他没有太多关注啦。那消费者在 wish 上面大概是怎么样的体验呢？我们可以在 wish 上面浏览大量的商品，大概会比较像是 Pinterest 或者是说 Instagram 这样子的一个视觉效果。
1: 哎 ，wish 之所以可以独立于 Amazon 的竞争，主要的方式就是类似 Pinterest、或 Instagram 这样视觉效果，要吸引消费者冲动购物嘛？你觉得这是它和 Amazon 和 eBay 的差异关键吗
0: ？我觉得这是一个激发你购买冲动的方式啊。不过我觉得会愿意到 wish 这个平台去。消费的消费者基本上都还是有寻找便宜货的一个需求，这个才是呃，我认为 Wish 跟 Amazon 最大的一个竞争差异
1: 。喂，你看了那么多，从上一次的电商到现在美国电商的发展，你觉得美国未来电商会朝
0: 向什么样的方向发展？哎、欸，这个问题我其实最近才想过。因为我在想象的是什么，在还没有电商之前，我们整个实体的零售大概是长什么样子？那我我就想到，就是说百货商场啊、门市或者是市集。那其实阿里巴巴的淘宝或拼多多，甚至是易贝，它其实就是网络上的市集啦。Amazon、京东或者是说天猫，它基本上就是把百货商场放到网络上。唯独这个门市的这个形态，其实是相当特别的、哦。以往在线下，除非就是门市它刚好在商圈附近，不然的话消费者很难去刚好逛到门市。如果是独立的门市的话，消费者特别去逛去体验的话，就代表说这个品牌一定有一个不一样的产品体验或是服务，刚刚好是满足消费者的需求。可是，在网络上已经没有门市刚好开在商圈附近的这件事情哦。所有的品牌都是一个独立的网址，也就是独立门市，除非你有不一样的产品体验或者是服务，否则消费者是不可能特别连接到这个品牌的一个网址去做浏览的。可是，这样的需求难道就不存在吗？就我们的观察来看，其实这样的需求还是存在的，大多都是一些长尾的一个需求，就是比较立即型的一个需求存在哦。那特别是更年轻的一个消费者，他们越来越讲求就是个性化。一般在百货商场的一个产品或者是服务，其实已经满足不了他们的需求了啦。所以说，我们从另外一个角度来看，这些品牌网址它本身是缺乏流量的。我们可以想象一下，这个网络世界谁的流量最多 ？Google 和 Facebook 嘛。所以说，我们之前看到的一个新闻是说 ，Facebook 跟 Shopify 他们准备合作推出这个 Shops， 顿时你就觉得很合理，因为。这些品牌王子是由 Shopify 他们去营运建造这个王子嘛？基本上他们是没有流量的，他们必须要去依靠这些有流量的一个网络巨头。虽然说，就是双方在合作的中间过程当中，会有一些业务的竞争，像是支付，因为我们知道 Shopify 它的业务有一块是跟支付有关嘛。那 Facebook 它在推出 Shops 的时候，也有提到会有支付相关的业务，那就变成说这两个过程当中其实都会有一些业务的竞争。不过整体来看，这些品牌未来大概都会在网络上百花齐放，也就是说，你随时随地都可以看到电商的影子。这个让我想起了京东创办人刘强东他提过的“无界零售”，也就是说，只要在有网络流量的地方，都能够产生交易，不见得是要在电商，你可以在直播啊、影音啊、游戏啊，或者是说你听音乐的时候都有可能产生交易。所以，就我来看。百货商场、门市或者是市集的形态，最终还是搬到了网络上面，只是它没有了地段，也就是说地域性的一个因素哦。大电商还是百货商场或者是市集的规模，弄得越大越好。那诉求不同的产品体验或者是服务的部分呢，就还是需要透过呃跟网络流量的一个巨头去做合作。
1: 其实你这一段让我想到，哎，一开始在没有电商的时候，我们其实是一直去找各家不同的小公司，然后去找我们要的东西。那可能会有一个大百货公司，专门放很多很多的商品，然后把在一起，我们可以称之为量贩店，或是或是百货公司嘛，大型的百货公司。我觉得是不是今天整个网络零售正在重新的？做这一件事情，只是今天你不用，你再也不用出门，你可以，你只是不同 A、S、H 的网址，然后不同去去到不同的网页上。那你今天如果是一个没有差异化、以价格取胜的地方，那你可能会去 Amazon， 会去 eBay， 会去 wish， 但是呢，你就不会有一个独立的店面。那你今天如果重点在于你就是很不一样的话，你可能就会去一些独立的网站，然后很多人就会因为你这个品牌慕名而来。那是没错。说这么多电商以后啊，你有没有最喜欢的商业模式，或是最喜欢的公司，可以跟我们分享
0: ？如果我站在是一个消费者的一个角度来看的话，我大概就是有什么需求上去买东西，用完就离开的人。所以说，其实我还比较喜欢就是 B to C， 也就是说这个 Amazon 或者是京东的这种服务。但是这是我自己个人的角度嘛。如果换作是其他，比如说女性好了，他们会比较喜欢逛街的感觉。那他们可能就会比较想要到市集啊，或者是其他的一个规模更大、产品更多的一个地方去做浏览。所以说我虽然自己比较喜欢 B to C 的商业模式，但是 C to C 的这个商业模式呢，基本上它也是为社会带来一定的价值。总体来讲，我觉得我都还蛮喜欢的，因为毕竟我是做投资的嘛，所以说也没有特别说哪一种比较好，或是哪一种比较不好，纯粹还是就这个商业分析的角度去看。但如果以个人角度来看的话呢，我还是比较偏好 B to C 的商业模式。哎、欸，那我问一个问题，欸、如果你要买潘龙花瓶，你会去哪里买？潘龙花瓶，我自己做一个比较快。
1: <笑>哎呦，很厉害哦！那我们下一次就来讲。<笑>怎么做一个盘龙花瓶？好了<笑>，可
0: 能要好几年之后了吧<笑>
1: 。OK， 好，那本集的 p a c k a g e 就到这里。如果大家有什么问题，也可以欢迎在我们的分配 n 留言给我们，或者是如果你觉得你很有料，也可以分享一下你的专业领域，或许我们就可以一起上来聊聊。那就这样咯，拜拜，拜拜
0: 。如果喜欢我们节目，请帮忙留下五星好评。在 Facebook 和 YouTube 搜寻“单身狗投资成长日记”，可以找到更多丰富的内容。感谢您的收听，我们下集再见。